0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Потихонечку мы подкрадываемся Уж не знаю, успеем ли мы
0: теперь поговорить про Драйв после этих восторженных а э э розовых Петр. соплей по поводу 14+. Я слышал Ты просто
1: никогда не влюблялся. Можешь Почему? не
0: отвечать. Ну, значит, не в, в себе, это чувство, которое вечно говорится так что, ты успеешь рассказать ну, про Ну, конечно, Малхоллан я Драйв? успею.
1: Да. Малхолланд Драйв.
0: Дэвид Линч, Все музыка,
1: да. <laughs> да, успел. Знаете, как рассказал о фильме Малхолланд Драйв сам Дэвид Линч? Вот, я помню... Ой, гениальная музыка, она же в ламенте звучит. Который, кстати говоря, единственный фильм Линча, с которым он долго работал, где он еще и снялся. А, это фильм, я помню, когда в Каннах я очень ждал премьеры, а там где-то за сутки до премьеры выдают э, э, значит, журналистам ну, какие-то пресс-досье. Mm -hmm. Красивые, с картинками. Вот выдали это. Э, и обычно берешь и читаешь. Там долго-долго режиссер, продюсер объясняет, почему мы взяли за этот проект, о чем эта история, что там происходит. Ну, сюжеты стараюсь не читать, чтобы не портить себе удовольствие. Все остальное, как читаю. Там была написана одна строчка. История любви в городе снов. Все. Этим Линч полностью ограничился. Но правда, он пошел еще дальше в, э, с фильмом Внутренняя империя, где весь пресс-бук был, э, он состоял только из картинок вообще, там просто больше ничего не было. А, Визуал. И когда Линч пришел после вот, премьеры этого фильма, ну, те, кто смотрели, они поймут, почему такая была реакция на пресс-конференцию, это был набитый зал, и, значит, этот самый э, ведущий пресс-конференции, у него есть право первого вопроса, он сказал, господин Линч, мы ужасно рады видеть вас вместе с вашей съемочной группой здесь, в Каннах. «Скажите, что это было? Вообще, о чем это, эта картина?» Она, конечно, впечатлила, но мы в замешательстве. Линч, он всегда улыбчивый очень, он так очень вежливо, улыбаясь, подгибал головой, сказал, «Да, я тоже очень рад снова быть в Каннах и видеть вас всех. Пожалуйста, следующий вопрос». Вот, в общем, мне кажется, это лучше всего резюмирует. То есть есть тонны э, объяснения, особенно в интернете, ну и в критических статьях. Mm -hmm. И я сам тоже э, приложил руку в свое время, там, больше 10 лет назад. Я писал в искусственном кино статью, она называлась «Дорога куда?», где объяснялось, что там, почему происходит. Линч сам на это говорит, что он прочитал все версии, которые есть в интернете, говорит, ужасно интересно. Говорит, ни одна не соответствует действительности. Как интригана. Почему в этом фильме все происходит так, как происходит? То есть непонятно как, но невероятно красиво. Я должен был написать какую-нибудь
0: критическую заметку в стиле крокодила 1975 года, описывающего турне «Роллинг Стоунс». Я помню, что назывался «Куда катятся камни». Да-да-да. да, Кстати, прекрасно название. Да-да-да. Вот.
1: Так вот, эта картина... Ну, рассказать о ней тем, кто не видел. Можно только дать предупреждение, что там есть... Эротика, есть страшные моменты, есть э, тайна, э, и нет разгадок этого всего. Вообще, как и и в то, что фильм э, это похоже не только на Кавку, хотя Кавка один из вдохновителей, безусловно. Э, Линчи. Он всю жизнь с э, художественной школы, когда он еще не был режиссером, мечтал сделать э, кино по превращению. Но мне кажется, каждого фильма отчасти превращения, поэтому ему это не нужно. Э, про это гениально когда-то сказал. Ларс фон Триер обсуждая Уорсона Уэлса, говорит Уорсона Уэлса все фильмы хорошие, но не очень удачный фильм Процесс по кавке. А знаете почему? Я Говорю почему? Он говорит потому что Орсон Уэлс он сам кавка, ему не нужен не кавка. Так вот и Дэвид Линч он сам кавка, сам по себе, он сам сюрреалист, сам Бунюэль, сам э, Бергман, потому что этот фильм сравнивали с Персоной Бергмана. Вообще с чем только не сравнивали Малкольм Драйв. И конечно главное это головокружение Хичкока, потому что он еще и сам себе Хичкок. И тоже две женщины, блондинка, брюнетка, и может быть это одна и та же женщина. А может это две женщины и две другие женщины, сыгранные теми же актрисами. Я понимаю зеркальные две части этой истории, потому что, для тех, кто не видел, фильм долго разворачивается в одном направлении, и там есть девушка, потерявшая память, и другая девушка, начинающая актриса, приехавшая в Голливуд. И они встречаются. Встретились, заинтересовались друг другом другом, возможно, полюбили друг друга. А потом вторая история, когда они уже любили друг друга и уже разошлись. Они это или не они, непонятно, они уже в другом как бы статусе существуют. И как связаны эти две части, дальше зритель должен гадать сам. Линч очень хорошо, кстати говоря, я, я спрашивал об этом, говорю, не надо мне ничего толковать, спросил я его, но скажите, вот как вы относитесь к тому, что люди не понимают там ваши сюжеты И они начинают что-то свое придумывать Или к вам лезут Он говорит, это просто ваша неверная концепция По поводу того, что такое кино Не ваша а всеобщее И я думаю, он совершенно прав Он говорит, когда вы слушаете симфонию Майлера, например Вот вы будете читать дневники Малера Или требовать вообще у, у дирижера ответа Про что это? Про что это музыка четвертой симфонии Майлера? Про что? Что он хотел сказать в своей первой симфонии? Это радость или все-таки печаль? Не будете. А если вы посмотрите абстрактную картину, вот большую, на самом деле даже не обязательно абстрактную, что хотел сказать художник? Да вот смотрите, все, что хотел, все сказано. Все на полотне. Нет, uh, наши люди очень любят толковать это. Нет, можно толковать, просто не нужно требовать единственного правильного толкования, оно не обязано быть. Я для себя, по сформули... крайней мере, он нам его не скажет, суть по всему. Да. я для себя сформулировал э, гениальность Линча э, формулу, которая мне кажется очень удачной э, именно после просмотра Малкольм Драйв, хотя формула относится не только к этому фильму, но и к любому его фильму. Линч гений потому, в частности, потому, что это единственный режиссер в истории кинематографа, которому удалось, ну как бы, как вообще действует кино как правило, оно действует на мозг человека, давая ему некую информацию. И из этой информации формируются, формируются некие эмоции. Э, самые разные. Там, в фильме ужасов это э, по преимуществу страх, в комедии преимущественно там, э, ты смеешься, угу. ну и так далее, и тому подобное. Б в гениальных фильмах много разных эмоций, самых разнонаправленных. Так вот, Линч — гений э, в полном разряде всех эмоций, от полного ужаса до юмора и до изысканной эротики. И он э, умеет добиться этого, не прибегая к рациональности, не прибегая к мозгу. Он может показать тебе картинку и испугать тебя беспричинно. Ты не сможешь тебе объяснить, э, объяснить сам себе, почему тебе страшно. Это точно. Почему страшно, когда на тебя наступает динозавр? Понятно, там в фильме «Парк юрского периода». Почему страшно, если камера медленно приближается к помойке, и оттуда выглядывает некий чумазый бомж, который никого до этого не убивал, не ел, не угрожает. Мы просто видим его лицо. Почему это страшно? Почему нам не по себе когда камера нам показывает некую синюю шкатулку. Это просто это шкатулка. Почему, почему это страшно? Да. Почему нам смешно, когда танцует некий карлик? Мы что, какие-то дикари, которые пришли на ярмарку? Карлики давно это не смешно, это просто карлики. Почему это смешно? Почему это забавно? А почему нам от этого неуютно? То есть можно пытаться дальше, можно прийти к доктору Фрейду, он будет много чего объяснять, но это будет уже от лукавого все. Потому что первичная эмоция, которую он из нас вытаскивает. Запросто. В каждом фильме он это делает. Здесь он это делает совершенно виртуозно. И эта картина, конечно, она потрясающая в том отношении, что там с одной стороны есть стопроцентно попсовые вещи. Вообще, сравните ее с той же внутренней империей или с шедевром раннего Линча «Голова ластик», фильм, о котором Стэнли Кубрик говорил, что это единственный фильм, о котором он сожалеет, что не он его снял за всю историю кинематографа. В сравнении с ними «Малхолм Драйв» — это попса. Там есть сцены, просто комические сцены. Есть сцены, когда хлипкий режиссер пытается могучего любовника своей жены выгнать и жене отомстить. То есть это такие прям вот комедийные какие-то сцены, совершенно понятные, да. Первая сцена открывающая, совершенно понятная. Я просто не хочу давать спойлеров и пересказывать. Но это при невозможно. этом... Но при этом коллаж, составленный из этого всего... Ну это напоминает я уже о живописи сказал, напоминает картины Филонова, одного из моих любимых художников. Ты смотришь на нее, это абстракция, начинаешь приглядываться, тут лицо, тут пейзаж, они довольно точно изображены. Филонова? Так, ну вот, вот сразу сразу против все становится. Филонов да, еще да. и картины эти проснулся. Нет, вот. нет,
0: нет, я хотел сказать про фильм, э, то, то чего там нету, но то, что вы можете испытать в жизни и вы, вы поймете, почему кино так называется. Uh, ты никогда не ездил, собственно, по этому алхолу? О, я был там, даже вышел, Это, это, это сильная история. Мы как-то ночью с моим товарищем оказались там, и мы ехали. Это магистрально от по... Лос-Анджелеса. Да, точнее так, она связывает Pacific Drive. Это вот прибрежная, красивая шоссе, дорога. Даже да, с как бы материковой части через горы она идет. И вот ночью, когда это витая абсолютно в горах, дорога из двух полос подсвеченные только твоими фарами, где только койоты перебегают тебе в дорогу, или, не дай бог, какие-то еще бомжи. Такая жуть на самом деле. Ты не можешь обернуться обратно уже, потому что не развернуться, не поехать. И, и, и ехать тебе еще минут сорок впереди. Ни одной машины впереди, ни одной машины сзади. Вот почему, видимо, он, видимо, как-то проехав по этой дороге, он решил так назвать. Не и вообще, когда-то
1: Умберт Эк сказал, что лучшее название для... Хотя сам он почти ни разу такое не делал. Лучшее название для книги, которую он когда-либо встречал, это Робинзон Круза. Ну или там Евгения Онегина, Анна герой, и все. То есть книга будет хорошая, именно имя навсегда запомнит. Mm -hmm. А в спойлером она не будет никогда ничего не раскроет. И вот «Малхолланд Драйв» — такое же название. Да? Дать топоним, географическое название, и иди разбирайся. Кстати говоря, Линч — один из редких людей, который говорит, что он человек предельно далекий от голливудской индустрии, но он обожает... Лос-Анджелес. Это его любимый город. Он нарочно там живет, не хочет никого в нью а он его обожает.
0: Да нет, все любят, они просто так хоккейки. И ни ничего, да.
1: никто, как Линч его не воспел, я считаю, да. во многих своих да, фильмах. Да. А, но здесь просто неповторимо, ни с чем не сравнить. Так что Малхонланд Драйв, вдруг вы не видели, тогда я вам завидую. А если видели, пересмотрите, это точно А я боюсь пересматривать.
0: Вдруг он не окажет такого магического действия, как первый раз. Ты
1: знаешь, окажет, потому что ты узнаешь столько много нового. Каждый новый просмотр Линча — это новый смысл.
0: Спутник кинозрителя.
1: Ну и самое сладкое они оставили
0: напоследок. Да, но ну я хочу сказать, что это кино, после которого у меня настолько отпала челюсть, что я пришел домой и как бы еще полночи не спал. Это было где-то в 14 лет, мне или 12, наверное. Это кино привезли э, только ранняя перестройка, его показывали в кинотеатре Москва на Белос куча людей, и там был великолепный дубляж. Вот то, о чем, почему я скучаю, почему этого так редко, то есть практически не бывает теперь. Когда озвучивал все один актер, это был Ша... Сергей Шакуров, это было великолепно, он давал, и мы слышали голоса актеров, главное, что это были за актеры, что это был за материал, тогда еще никто особо здесь не читал, не видел это все, разумеется, это все как бы, пришло с холода, только наоборот, из тепла. Да? А, и а, вот тогда, после этого фильма, я понял, что я точно ну, как бы, я влюблен в кино. Вот именно после этого фильма. Мне кажется, это, может быть, Одно из самых великих... Ну, может быть, на мой вкус, так самое великое кино в 20 веке.
1: Мы говорим о полете на Днездом кукушки. Или же пролетая на Днездом кукушки. И у нас уже звучит музыка великого композитора. Одной этой музыки великого композитора с говорящей фамилией Джека Ницша. Прекрасный да. человек, который своими этими покойными совершенно кладбищенскими вальсами mm -hmm. э, идеально передает атмосферу психушки. Ну, надо, наверное, сказать, о полетной знобы кукушки то, что эта картина... Э, Несколько забавных фактов. Во-первых, именно с ней, благодаря ей, хотя это был не первый его опыт в Голливуде, чешский режиссер Милош Форман, не просто приехавший из Чехии, как бывает, но уже сделавший потрясающую карьеру э, в Чехии, очень там знаменитый, стал одним из главных американских режиссеров. И одной этой картины достаточно для того, чтобы он... Вот с Амадеусом, который он делал позже, он стал одним из самых великих голливудских режиссеров. Отличие Голливуда и американского кино принципиальное, потому что Голливуд — это всемирное кино. А американское кино, оно может быть и всемирным тоже, как там "Крестный отец", может быть всемирным, но говорит об Америке. И, конечно, полет неиздомку кукушки. Это гениальное исследование э, границ свободы и того, что свобода — это внутреннее понятие. Ну, кто не видел фильм, наверное, лучше не рассказывать сюжет, кроме, там, может быть, одной фразы о том, что это история о нормальном человеке, которого помещают в психушку и который решает устроить в этой психушке революцию, освободить сидящих там и чувствующих себя невероятно комфортно психов. Добровольно. Да, что? это выясняется не сразу, что добровольно. Да. Он единственный человек, который туда заключен, потому что он на самом деле хулиган, у которого приговорили к реальному сроку, но он решил, что лучше симулировать э, неполную психическую нормальность, потому что в психушке спо спокойнее себя чувствует, чем, чем на зоне. Понятно, что зона в Америке тоже не такая, там, как у нас, но все-таки лучше психушку. Поэтому он так туда попал. Этот самый МакМерфи, Рэндал МакМерфи, Мак роль которого сыграл Джек Николсон, у которого, несмотря на то, что у него рекордное количество великих ролей, наверное, все-таки эта роль осталась самой лучшей, самой лучшей зрелой ролью У него есть ранние роли потрясающие, какой-нибудь обеспеченный ездок, есть потрясающие Поздняя работа невероятная. Но вот а, в зените а, своего таланта Джек Николсон именно в этой картине 1975 -го года. Второй забавный момент, то что эта картина принесла первый Оскар Майклу Дугласу, который был продюсером, а вовсе не а, значит, актером. То есть он был уже Артем Браулером.
0: Организацию купил ушлый и проницательный, можно сказать, в, в случае Керк. Э, 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 Керк Дуглас, его отец. И долго он держал это при себе. И потом Милош Форман вспоминал, что он прислал ему, оказывается, эту книжку, запечатанную. И тот то ли почту потерял, то ли что он не обратил внимания на эту посылку. Он проигнорировал. И Спустя там два года Четкер Дуглас встретил Милошу на и стал говорить с ним через губу. Говорит, а что, говорит, ВСР? ну ты не урод ли, а? Скажи, я тебе послал такую книжку. Почему ты не откликнулся даже ни одной строчкой? Говорит, какую книжку? Эту, это же моя любимая книжка. Вы что предложили мне кризис? Конечно, урод, предложил, да. В итоге как-то они сговорились, он передал права своему сыну. И это было великолепно, совершенно и критично.
1: Ну, тогда я вынужден сказать о том, что это, конечно, был повод для конфликта между авторами этого гениальной картины и Кэном Кизи, писателем, который написал несколько романов, которых, безусловно, полетный из дом Кукушки является лучшей его книгой. И а, тут, можете меня закидывать гнилыми помидорами I don't care. Это, безусловно, все равно тот случай, когда книга лучше при абсолютной гениальности фильма. Ну, я и, в принципе, считаю, что кино не догоняет до литературы. Это вот очень хороший пример, чтобы это показать.
0: Ты сравнишь балет и оперы, не понимаю. Ну,
1: да? тут же есть некоторая связь, да, есть некоторые повод, повод для сравнения никуда не деться. Если бы его не было, то Кен Кизи не был бы в таком возмущении. Это один из таких двух случаев. Второй, парадоксальным образом, тоже связан с Джеком Николсоном. Это сияние кубриковское, когда Кинг тоже был дико недоволен. И в обоих случаях, я думаю, что гениальность режиссера, помноженная на гениальность актера, дали такой градус гениальности, который позволил увести всю историю очень далеко в сторону от. Потому что случай с Кеном Кизи, опять же, это спойлер по отношению к роману, это внутренняя история трансформации, рассказанная э, от лица вождя, индейца, э, о котором самый важный факт э, то, что он не является на самом деле аутистом, мы узнаем только в середине фильма. Вдруг узнаем, и это меняет э, наш взгляд на этот фильм. То есть совершенно другая перспектива, хотя как бы та же самая история. Но, э, конечно, вы можете дважды испытать экстаз, точнее говоря, как-то называли древний катарсис, э, посмотрев фильм и прочитав книгу в любом порядке. То, что они разные, э, на самом деле гениальный повод для того, чтобы не удовольствоваться только прочтением или только просмотром.
0: Вот, мне кажется, нет ничего лучше в современном, в культуре 20 века, что говорило бы сначала о сначала низменности человеческого духа и о величии человеческого духа одновременно, чем это кино, которое соединяет себе и то, и другое.
1: Это правда. Это правда. А также говорит о том, что отличает человека вообще от животного. Как человек преодолевает инстинкты при помощи освобождения своей животной природы. Вот этот вот постоянный диалог там, либералов с антилибералами, что ваша свобода — это вседозволенность. Вот Фильм Полезный дом кукушки» — это объяснение. Почему свобода — это свобода, а не вседозволенность. И почему свобода человека делать все что угодно, включая как напиться, э, играть в азартные игры, э, да, трахаться с какими-то там чужими совершенно девчонками, а не по любви. Почему это все равно лучше, чем правильная система э, воспитания, образования, э, устройства общества, которое личность приминает, и не позволяет ей быть личностью. Причем любое общество, как и Абсолютно, и любое. Абсолютно любое, конечно. Но дискуссия это в любом обществе и звучит, кто бы ни правил в этом обществе, правильно? В Америке, в России, в Иране, где угодно эта дискуссия звучит. Мне кажется, что это такой решающий аргумент, может, потому что он настолько эмоциональный. Ну и к тому же, мне кажется, что искусство, в том числе кинематографическое, оно познается в том числе и силой метафоры. Вот финал этого фильма, один из лучших финалов в истории кинематографа, безусловно, Uh, это одна из самых uh, Ярких метафор, которые вообще были Именно на тему свободы в истории кино Поэтому я не буду ничего больше об этом говорить И не буду ничего рассказывать Пусть чуть-чуть позвучит Если вы еще не видели музыка. это кино, значит вы
0: еще пока и не жили Поэтому мы вам и завидуем Да, да.
1: Может, только позавидовать тем, кто не видел а Своему ребенку, ему 13, я еще года полтора назад показал, просто не удержался И он до сих пор вспоминает постоянно Спасибо тебе большое, Антон Кинокритик Антон Долин был у нас в гостях Спасибо большое, до скорого а За дальше будешься?
0: Поговорим, поговорим через 5, 10 минут. Ну ладно. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.